0: Se é dia de cinema. É dia de cinema, Alexandre! Começando mais uma edição do cinema! E aí? Cinemô e hoje cinemô com bastante filme. Bastante gente. filme, a gente começou fazendo aí o Coringa. Hoje nós vamos falar sobre o VIF ou Vancouver International Film Festival, que é o filme parecido com o Festival de Toronto, que a gente ouve sempre falar. Festival de Veneza, o Tribeca Film Festival de Nova York, e o Festival do Rio. E tantos outros, né? Então, a ideia nesse, nesse programa, a gente vai falar do evento. E vamos falar dos filmes que a gente assistiu lá. O Alexandre assistiu quase todos. <risos> gastou mais de 100 contos lá. Eu né, vi três. Três, né? Então, a gente vai falar hoje do, um pouquinho do Parasite. Vai falar do Lighthouse, que vai estrear no Brasil em algum momento. <risos> não tem data. Jojo Rabbit, Vamos falar do Bacural, A Vida Invisível de Euridice Guzmão. Euridice. Euridice Guzmão. O Dois Papas, dor e
1: Glória, o Married Story e o Ford vs Ferrari. Então, tem bastante coisa para falar. bastante aí. coisa e bastante coisa, assim que... Mas aí, esse final de ano deve bombar, início do ano que vem, então... Tem então... muitos filmes aí com coisa de Oscar também, é. né? Com, com Oscar buzz, né? Que o pessoal é, chama. a galera já tá. É, pass... São muitos filmes que passaram no Festival de Toronto. O Festival uhum. de Toronto é o termômetro do Oscar, né? Que o pessoal é. fala. Então, alguns... A gente tem coisa séria pra falar. <risos> Olha só, gente.
0: Primeira coisa que a gente tem que dar um recado é o seguinte. Notícia boa que o Cinemol vai passar a ser semanal, beleza? <risos> Finalmente. A gente, semana passada, ficou nesse papo de fazer quinzenal. e Vamos ver se... Dá. Eu vou falar real aqui, a honestidade. Culpa minha, tá? O Alexandre hum. queria que fosse semanal. Eu que tava no negócio de ficar, fazer quinzenal. Porque eu acho... Eu não... Dar conta do projeto sair certinho, eu falei pra Alexandre, ó. A gente faz semanal. Mas não pode falhar. Não. Não, não pode. pode. Tem que ser ali, toda semana, certo em bater no cartão. Tem que ser, é, como é que fala? É pontualidade britânica, não é? Britânica. Então. Então é isso. O cinema agora, se, se toda sexta, de repente, final da semana aí, a gente até pra brincar com o negócio do sextou, uhum. né? Então fica pra toda sexta-feira. E a gente, então, pra ser semanal aí, vai ser bacana. Que a gente consegue falar mais de filmes, de mais filmes, com mais frequência. A gente tem esse contato mais,
1: uh, mais frequente também, né? Com vocês, né? A gente pega bem... Como agora, no final do ano, estreia muita coisa, toda Sim. semana estreia muita coisa, então acho que a gente consegue pegar esse, a partir de novembro aí, a gente vai conseguir falar quase dos, dos lançamentos toda semana.
0: É, isso sempre lembrando, né nossa ideia não é ficar falando de, de lançamento, a gente vai tentar balancear lançamentos com coisas que a gente quer falar. Certo? Sim. E clássicos também, filmes que a gente acha bacana. E eu acredito que tem aí você que tá ouvindo, possa curtir também, entendeu? Às vezes você fica falando. Nem todo mundo tem saco pra ir no cinema sempre, entendeu? É, e nem sempre lança coisa que vale a pena falar ah. também, né? Pois é. Então a gente vai falar, semana que vem vai falar de, do projeto Gemini lá, que você
1: queria? Eu não quero <risos> falar desse filme. Eu não ah, quero. É, o Ang tá dizendo aí que é o um filme importante pro, pro futuro do óbvio cinema. Óbvio que ele vai falar, óbvio que ele vai falar. Mas é. É o filme do Will Smith
0: do ano, né? O Will Smith, eu tô de bronca com ele, tá? Aham. Eu tô. O Will Smith, eu gosto dele, mas ele é um, é um cara muito arrogante. Então a gente deixa pra falar do Will Smith quando sair o Bad Boy. Eu não vou ver essa merda. Ah, pô. Eu, não, eu nunca nem vi. Não, tá doido. Quem não vai ver nada disso? Bem que não vai ter o Michael Bay dessa vez, então. Pois é. Pois é. Michael Bay fazendo filme pra Netflix, olha isso. Olha só, gente. Lembrando é... coisas importantes, tá? Primeiro, mandatório. Você seguir a gente nas redes sociais lá. Instagram e Twitter. A gente não tem Facebook. Então, Instagram e Twitter, Cinemol Podcast. É o nosso meio de comunicação. É a maneira que você manda pergunta. Vai ter pergunta no final aqui do, desse, dessa edição. É a maneira que você manda mensagem. É a maneira da gente te ouvir. Então, Cinemol Podcast, imprescindível. Se tá ouvindo o podcast e não tá seguindo a gente, na, aí é mau caráter. Desvio de caráter. Eu falo logo. <risos> tá, tá, errado. tá errado. E se você ainda quiser ser um, um cara ou uma mina legal pra caramba, você ainda segue a gente nos nossos perfis pessoais. Então, você pode. Né, Ricardo Rente, lá no Twitter e no Instagram, e a, eu nunca vou lembrar. Um... <risos> ACM Almeida 2 no Twitter e ACM Almeida sem número é. no Instagram. Todos esses links estão aqui no teu. Ô no... Oh, Jesus. No, na descrição do podcast com os nossos perfis pro Leatherbox também, né? Então, onde tem lá nossos reviews, o que, que a gente está assistindo. Certo? Certo. Vamos lá Vancouver International Film Festival. O que, que, que é isso? Que, que, vamos explicar, explica pra galera. O que, que é o, o, o evento? É um, é uma, eu recebi mensagem de pessoas perguntando assim, Ricardo, pode qualquer pessoa ir? Você tem que ser uma pessoa especial, tem que ter agraciado é por Deus, né? tem que ser. É só, é só para os exclusivos, como é que é, né?
1: É o, o VIF, ele uhum. chamam de VIF, né? o, o festival. Ele é o festival mais importante de cinema da costa oeste do Canadá. Como certo. o TIF, né? que é o Toronto, é do lado leste tem esse aqui. Ele não tem a dimensão e nem a popularidade do Toronto, mas ele é, ele é bem acessível. É assim. É. Você pode comprar ingresso para todas as sessões. No dia, às vezes, né? É, no dia. E pela internet, tudo. Como você vai no cinema normal. É. E ele tem sessões de gala, sessões de filmes que são apresentações especiais, que eles chamam que são esses grandes. E tem umas mostras paralelas, como tem no... No Festival do Rio, que tem Premiere Brasil, uhum. aqui tem uma premiere dos filmes da. de British Columbia. Yeah. Ou só de filmes do, da, da Ásia, para pegar também um público desse que mora aqui, então... É, aliás,
0: eu vou até explicar isso pra galera que, que não tá por aqui, né? Existe essa... Estados Unidos e no Canadá, né? Essa coisa da rivalidade da Costa Este e Costa é, Leste, é. né? A gente até vai falar isso no, no, quando a gente for falar do *Married Story aqui, que é, Sim, é um dos temas é. do filme. Então, é, o interessante nisso nessa que você falou aí é porque só pra te explicar, pra explicar o que vocês estão ouvindo, aqui Vancouver é um polo gigantesco de produção cinematográfica, né? Então, mu, produção de série aqui, muitas dessas é séries Flash, Supergirl, é. Legends of Tomorrow, Cara, é tudo filmado aqui. Eu lembro quando eu tava no trabalho a tomar um café, aí no, no, na praça, ali no Plaza ali de Vancouver, tava lá os, os viaturas escritos Gotham, né? Que eles iam filmar na madrugada. E filme também, né? Então, Deadpool, é, a ILM tá aqui, né? Tem uns, temos um escritório, um escritório aqui. Então é muito interessante. É, é, é curio... Isso eu acho uma coisa que não faz muito sentido para mim aqui em Vancouver. Porque é um lugar que. É, como eu disse, o polo cinematográfico, a galera vem aqui filmar por conta de incentivo fiscal, né? E, e Vancouver, a arquitetura e o estilo da cidade, ela consegue se mesclar pra vários outros lugares. Só que é o que você falou, o festival, aquele, em comparação com o de Toronto, é meio ridículo, né? O de Toronto é... Pô, tu tem os Q&As lá, né? A parte de perguntas
1: com diretor. Aqui não tem nada disso. É, aqui não teve. Nenhum desses filmes que a gente vai falar aqui... Não teve participação ah. de ninguém de elenco, ninguém de produção... Você vai lá e vê o filme é. e é isso. É tipo você ir no cinema mesmo. É. Só. O que... Isso é, é eu acho que
0: é um... Sei lá, me dá um, um pouco de decepção às vezes, sabe? Porque eu vejo tanto... A galera, quando tá tendo o Tiff, pô, você vê o pessoal do IMDB fazendo conteúdo pro canal deles. Você vê o pessoal do Hollywood Reporter. Vai lá com os... Eles têm um buff né? Tem uma cabinezinha que vai falar com os atores. Falar. Então, assim, tem uma produção de conteúdo muito rica que aqui a gente não... Não existe, só ali no comecinho, o pessoal o cara fala uma coisa, fala do. Tem os trabalhos de voluntários, né, que
1: você fez também, não foi? É, é bem legal que a maior parte da galera que trabalha fazendo, a... recebendo os convidados, ou as pessoas que as pessoas compraram os tickets, é, são voluntários. As pessoas que cuidam de quem tá entrando no cinema, se tem lugar vazio, se não tem, a pessoa que pede para o camarada desligar o celular. Não É, que não é pago nada. Você é, vai. não é pago. Você... É legal porque você. Cada. Cada vez que você vai trabalhar, você ganha um ticket para assistir um filme. Então é ótimo. É, você tá você. Quanto, quanto shift, né, que eles chamam, você fizer, você recebe de ingresso para assistir o filme que você quiser. Isso é legal pra caramba. É, e fora que se você não tiver o ingresso, se você tiver credencial de voluntário, uhum. você entra numa filinha lá, se sobrar vaga naquela sessão, se não for uma sessão muito concorrida, você pode entrar de graça também.
0: É, isso é isso é, verdade, essa é uma coisa muito da cultura norte-americana, né? Trabalho voluntário, uma é coisa que a gente não fala muito no Brasil, é, né? Não,
1: e tem, assim, você via gente, pessoa adolescente, pessoa no, nova, 18 anos, e de umas senhorinhas, sabe, 60, 70, <risos> 80 anos, sei lá. É bem legal. Esse, é, esse trabalho voluntário do festival é, um, é uma parte bacana.
0: Tem, isso é uma coisa. Esse né, é um aspecto positivo aqui, que tem, embora não é, sejam eventos menores, tem muita coisa de. Eu já fui em evento que tinha a galera da LM falando de, do processo de fazer um filme. É, aí os caras mostram cenas dos bastidores. Eu fui num do Game of Thrones que foi excelente. O cara contando toda a criação da batalha de mirinhas. Eu fiquei chocado, sabe? Isso é, isso é muito foda. Mas, é, mais uma vez, a gente não vê só não vê os atores né vindo é, aqui a, falar. Até
1: nesse ano teve, a gente teve aqui o, o... Como é o nome dele? esse Conan, Conan o cara que faz o diretor que fez os documentários do Fahrenheit 11 de 70 é ah, o, o Michael Moore o Michael Moore ele veio hum. aqui para falar sobre um filme e aí falar, dar uma palestra deu uma palestra sobre a carreira dele teve um evento comemorando os 30 anos do do The Right Things do do Spike, Spike Lee. Lee Tá esquecendo o nome de tudo hoje é hoje tô. <risos> é que eu tô pensando tanto
0: nos filmes que eu vi que eu já toma mais café <risos> Olha só, gente, então começando. Então, em trocando em miúdos, acho que ficou muito claro, né? É um festival de cinema, você vai lá, compra o um teu ingressinho e vai assistir o filme. É isso. É isso. Olha só, começando com o primeiro filme que a gente não vai falar, na verdade, que é o Parasite, ah. né? Do. Como é que é o nome do camarada? Esqueci é o nome dele. Do Bon. Bon Jong Ho, yeah. que fez o Snow Pierce lá, Os Praça da Manhã. É, filme fez legal. O Hospedeiro. O Hospedeiro, O Walkja, da Netflix? O Walkja, é. Fala aí. A gente. Só dá, o que, que acontece que a gente não vai falar desse filme? Primeiro porque muitos dos filmes aqui eu não assisti, eu não conseguia ir porque eu tava, né, não sabia se eu ia estar liberado do trabalho, ia ser uma loucura, não deu pra ver a maioria, é, mas no caso do Parasite a gente pretende fazer um, um programa exclusivo pra ele, quando ele estrear no Brasil, já tá passando no cinema aqui, então por isso que só dá o teu panorama e teu overview do Parasite, o que, é que tu achou?
1: É, o Parasite... Eu quero Hipérboles, é o hiper... melhor filme que eu vi esse ano. Oh boy, é isso que a gente Pronto. quer. É, é isso que a que gente bom. quer. Hipérboles. É, <risos> é sensacional. É um filme... É um suspense. É um drama social com suspense. É... É um é, absurdo. Mas é o quê? Assim. É uma... É uma é, eu não vi nem trailer desse não filme. Não vi o trailer? Eu não sei nem o que, que é. Tá. É uma, uma f... catástrofe. Não. São um duas... É, Parasite, né? Parasita. São duas famílias. Ah. Uma família pobre que ela... Ver uma oportunidade de dar um golpe numa família rica. Olha! E aí, o Parasite é exatamente essa situação de você parasitar
0: a, a outra família.
1: Que Caraca, eu, acho, eu não esperava que fosse isso. É. é e é, é tenso, hum. tem uma parte ali. Eu não vou falar que. Sim, você vai, não dá é, a spoiler. É, e é, é sensacional o filme.
0: Olha aí, boas, boas, mas é difícil, né? Ouvir o filme
1: coreano com a legenda em inglês, né? É, é brabo, né? É, não, e é diferente porque eles falam, as, as palavras são mais curtas, então, às vezes uma frase muito grande ele fala muito rápido, e aí você. Não tem aquela coisa de você pegar ouvindo, sabe? Você perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, é. O
0: segundo filme que tá aqui na nossa lista é o A Hidden Life, que é o novo do Terence Malik. Esse aí eu vi o trailer e achei bem bacana. que que, que, que tu fala? Fuck... esse camarada aqui, August. Eu não sei falar se eu não falo. Onde que eu já vi ele? Tava, ele ele é tava um... no Baixado em Glórias. É, ele é o, o, nazista, do, o do, nazista do Bar. O nazista do Bar que ele vê o Michael Fassbender fazendo três o 3 O 3 errado.
1: É, é ele acho. mesmo. E, e aí, ele... cara, ele é muito bom. Esse cara. Assim, vamos lá. Hum. O Terrence Malik faz uns filmes. complicados. Que... É. Complicado de ver. Se você não tiver com vontade de assistir, é difícil. Tipo, é. o Árvore da Vida. Não consegui. Se ver. você não entrar na, na piração dele, não dá. Esse eu vou tentar ver de novo. Em meia hora e desliguei e <risos> falei. not today. Mas esse é um filme mais fácil de assistir. Uhum. Assim, não tem viagem, não tem nada disso. Mas tem aquela coisa. Ele tem duas horas e meia. Jesus! E tem aquela coisa, ele mostra a cachoeira, ele mostra a plantação que eles trabalham. Porque a, cidade, a história é assim, é uma família que mora no interior da Áustria, uhum. uma, uma vila, e aí o cara é chamado para servir ao nazismo. Certo. E ele decide não jurar lealdade ao Hitler. o grande questão é essa. E você não pode, né? Tipo, quando você é chamado é. pelo exército, tem que ir. E aí ele vai e lá ele não, ele não jura. Então aí Caramba. mostra as consequências que ele sofre e que a família dele sofre. O legal do filme é você ver hum. como a sociedade estava tão é, imersa nessa questão do nazismo, do nacionalismo, Sim. que uma pessoa daquela comunidade, daquela vilazinha que negou, ela sofre todo o preconceito que é a mesma coisa que uma nação que está seguindo os, os passos daquele salvador não vai aceitar que uma pessoa também faça isso. Então, é, é, é bem interessante o filme, mas é lento. Tem é bem que... lentão? É, é lentão.
0: E ele filma... Ele meteu essa parada de filmar com aquela ultra-grande-angular, né? É. Do, do... é o... É o... Aquele... O Tivo que faz aqui a... O... por como é, que é o nome desse cara, cara? O Tivo? Deixa o o nome dele Isso. É ele Manuel que faz, o, faz é. cinematografia do filme? Também? Ah. Cadê? cinematógrafo Jorg Widmer. É. Mas a estética tá parecida, é é bem ultra grande angular, a câmera flutuando,
1: ah, é, não. e ela vem assim, muita contemplação, ela vem no, no nível da grama, a câmera aí sobe, tal, tá? aí corta, dá um aquele ele corte seco, aí fica a cachoeira caindo, cachoeira caindo, cachoeira caindo, mas, aí, de novo é interessante porque faz parte da, da dinâmica da vida dessa Dessa família no interior, entendeu? É a cachoeira. É Ele a, quer te passar é, essa é, vibe do, do local. Exatamente. Né? Ah, é bom. É bom. É, é bom, é um bom filme.
0: Tu acha o quê? Tu, tu, foi, foi positivo, então, a experiência. Foi positivo, foi. foi. Positivo. Agora, esse aqui da nossa lista, esse, esse me, me doeu. Esse eu fiquei triste de não ter ido, que foi o Lighthouse. É. Porque eu gostei muito do, do A Bruxa. Uhum. Fiquei fascinado que o cara é novo, o cara tem a, tem, tem a minha idade, é o mais novo. E eu sempre fico... Quando eu vejo esses caras da minha idade, assim, que faz filme foda, eu falo... Porra, aí, eu também posso fazer. Caralho, o oh, cara aí, porra. É ele, o Chazelle. Tá o Chazelle, o, o Ryan Coogler. É, o Ryan Todo ali, eu os Esses caras, esses são meus novos ídolos. Uhum. E eu achei o trailer fascinante. É. Me fala do Lighthouse, que você não gostou muito.
1: Não, eu gostei. Tu, não, tu ficou assim... Ah, não sei, então, que não sei o quê. Primeiro que é um filme muito difícil de você entender... O que eles estão falando. Porque é. eles usam um dialeto de quem... De marujo, assim, sabe? De, uhum. de quem... Tra... Então, é muito complicado. E Falar eles... proa... Popa, é... Eu nunca sei. Mesmo Se... em português. E aí, você tem eles fazendo sotaque bom, ainda bom. da galera lá de... Na Nova Inglaterra, lá... Puta. E aí, o Vilanda hum. Fou usa uma barba que você não consegue nem ver a boca dele mexendo direito. Então, é... E foi complicado entender o que eles estavam falando. How long we've been here in this rock? O <risos> what? O what? 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 <risos> dá pra entender tranquilo. Essa de boa. Mas... É a única parte que você entendeu do filme, rapaz é do what? <risos> Mas então, o que eu ia falar é que... Por mais que seja difícil entender o que eles estão falando, o filme é muito visual. É. E ele filma em 4x3, né? Quadradinho, é, preto, é quadrado, e preto e branco. quadrado, preto bem, e branco. Bem contrastado assim, então... Adoro. Adoro. Então, e isso traz uma coisa que... Remete a tipo, um teatro antigo, uma coisa assim. Parece uma coisa bem antiga. O filme parece uhum. antigo, sabe? Então, é bem legal. O, a estética dele, a história é uma história praticamente, praticamente simples. simples. é uhum. Mas é muito sensorial o filme, sabe? Ah. Aquela sujeira, aquele barulho. Porque tem sempre um barulho no filme. E vai perturbando o Robert Pattinson isso. Porque uhum. o Robert Pattinson é o cara novo que acabou de chegar. Que tá... Começando e tá o Planet perdinho. da Folha já é o... É,
0: tá ele, é, ele é o casco dão. E vai
1: ficar os dois ali naquele farol fazendo alguma coisa. Pois é. Eles vão ficar umas semanas ali cuidando do farol.
0: E tem Forças Ocultas. É de sobrenatural esse assim, filme? Ou é isso spoiler falar? É, spoiler falar. É, ah, então... É.
1: Porque, não, porque, porque o trailer dá a entender. Eles falam algo de sereia também, é, né? Tem, tem a coisa, a questão de, do isolamento... A questão uhum. da bebida que eles bebem pra cacete no filme.
0: Uhum. Então... Pra fazer o que também no farol
1: ali, né? É, não tem nada pra fazer. Você vai beber. É. é isso. E é isso. A questão é da sujeira tem do Instagram lugar. Tem Instagram pra olhar. Não tem. <risos> não tem nem internet pra você. Não tem como ver uma Netflix. Não, não você não não vai não beber, porra. Ah. Mas é. Eu acho que o filme ele tem essa questão da é igual a bruxa sabe aquela aquela sensação meio ruim de você estar tá olhando a bruxa assim. é muito do da, do ambiente é, né da boa parte
0: da ah. aí, tem muita gente que eu, quando era, na época que eu, que eu fiquei... Caralho, fiquei bruxa é foda o pessoal falando não pô Ricardo, é só a galera não tem não tem muita história sim mas eu acho isso... interessante, eu entendo que também critica isso. Eu mesmo já devo ter criticado alguns filmes por esse tipo de eu Não tem história, entendeu? Mas acho que você fala, É coisa da propósito, da proposta de você estar... Tá viv... Se emergir naquele universo
1: ali. De você se sentir desconfortável. Se sentir incomodado com aquela nojinha. Muito que a gente falou do Coringa também. É, ele é um conto. É como se você estivesse lendo um conto, sabe? É uma coisa curta. Ele tem uma hora e meia, eu acho. Delícia. É, ele é bem curto, o filme. Então você está lendo ali. Os caras chegaram na ilha. Acontece tudo e pum, acaba e aí por isso tu disse que tinha que pensar né que ele não é muito claro nas né, intenções não é você tem que tem que parar e pensar o que estava que acontecendo se o que acontece eu não vou falar tá bom é tá spoiler, não é spoiler
0: é. Mas menino menino Robert Pattinson tá bem
1: é sensacional o Villeneuve é um cara que a gente precisa ah, não esse falar esse é esse aí tô... mais um é Robert Pattinson. esse está
0: numa numa frequência de só performances fodas né é. vamos lá de acelerar que senão a gente vai ficar até amanhã uhum. Jojo Rabbit também foi outro que eu fiquei triste de ter perdido no filme aí do Taika Waititi o ITT, é. que é do menino... Outro filme do nazismo, Segunda Guerra, Sim.
1: que é o garotinho que ele recruta do, né, dos nazistas. É, é, e é completamente diferente do outro filme. É, nove, é um filme é. mais... Ele, eu vi agora, ele é, ele é PG-13, ele é bem... É, bem levinho. É. É, e o Taika faz o, 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 o Hitler. Hitler. E, cara, é assim, tem um... Tem, são quatro princ personagens principais, assim, no uhum. filme. Que é o menino, o Jojo, que é o nome dele é... Roman Griffin Davis. Olha aí as anotações de na mão agora. Ah. Que ele é muito bom esse menino. Ele ele na primeira cena que é uma cena dele olhando pro espelho uhum. e aí aparece o Taika como Hitler. Você já ele já te pega ali, sabe? Você já já entra no filme nessa cena. Por conta dele. Por né? Por conta dele. E aí ele ele é o ele adora o Hitler, né? Ele adora o nazismo. É aquela criança influenciada pelo pelo meio que ela tá vivendo. Sim. E aí ela, ele descobre que a mãe tá escondendo uma menina judia hum. na parede do quarto. Puta que. E aí isso mexe com a cabeça dele, porque ele vê o, o judeu hum. com, a, com todas aquelas lendas que os nazistas contavam para as crianças. Tipo rato, doente. É, e não, e assim tem língua de dragão e tem não sei, e tu sabe, umas coisas, é. umas viagens assim. Tá até no trailer isso, a menina é bonitinha, é. né? Essa menina é muito boa, cara. É. Ela fez aquele filme Sem Rastros.
0: Leave No hum, Trace, inglês, não, que
1: não... é com o Ben Foster.
0: Não tô ligado. Ah. É muito
1: bom esse filme, tá na Netflix até.
0: É? É, é a, muito
1: bom. Agora, o, o, só a última
0: pergunta que eu ia fazer, que você falou em off que esse filme lembrava muito o Moraes Kindle, né? Do Sim. Wes Anderson.
1: É, ele se afasta um pouco da... Das, daquela estética do Taika, que é um, um engraçado esquisito, assim. Uhum. E, tem, e ele é mais parecido com o Wes Anderson. Não
0: é tonto a Ajuntura do Rick Baker, né? Que é em é. português, o Hunt for the Wilder People. É, não
1: Mas tem a questão da criança estar vivendo uma situação extrema. Sabe? Ah, legal. Essa temática volta nesse filme mais. Uma... Ele é mais polido, assim. Ele é mais... mais polido não, ele é mais. Bem acabado? Não, 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 ele é mais popular. Eu acho que ele, é... ele tem um visual mais popular, sabe? Ah, ele vai é... agradar o pessoal e. Ele deve chegar aí nessa corrida de premiação como o queridinho do, é. do público.
0: Infelizmente, né, galera? No Brasil, só em fevereiro o DJ <risos> Que tristeza. Agora, Alexandre Almeida. Hum. É... Vamos falar do BR. BR. Bacural. Tivemos Isso. a chance de ver, finalmente... meses de Apostura no Brasil... Esse eu vi... Então, tá aí. Agora eu posso falar... Não posso ficar mais lá de ouvido... E eu lembro quando tu, tu, tu ficou me olhando... E aí, tu não gostou do filme, né? Tu, tu, tu não gostou do filme, né? Não é que eu não gostei do filme... Eu gost, gostei do filme... E tem gosto, muitas coisas que eu vou te falar aqui... Mas... Eu, eu só... Eu, eu tenho umas coisas na linguagem do cinema brasileiro... Que é, ou eu não estou acostumado... Porque a gente vê muita coisa norte-americana... Uhum. E outro que eu não entendo mesmo, assim, entendeu? Muito. Principalmente agora de estar tá tanto falando, sobre pensando sobre cinema e, pô, trabalhando. Com, não trabalhando quando estou fazendo filme, mas trabalhando com audiovisual. Eu fico. Quando eu vejo uma parada, eu fico pensando muito. Pô, por que o cara usou esse take, esse plano? Por que, que ele cortou dessa forma, entendeu? E é uma maneira de você aprender. É, e aí no filme ali, tem muitas coisas que eu fiquei assim. Por que, que o cara fez desse jeito? Por que, que ele deixou esse. Que que não... parece, parece erro. Parece que ele não cortou isso antes. Uhum. Sabe? Então é uma coisa que, que, que eu fico. que me, é, me causa uhum. estranheza. E que eu não entendo muito as intenções do diretor. E que eu, às vezes, eu queria muito entender, ver o cara falando e por que, que ele fez do jeito que ele fez. Isso à parte, eu acho que a história do filme é muito interessante. Né? Eu acho que muito pertinente porque tudo que está se passando hoje em um dia. É. Sabe? Você tem o o, a, 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 o filme... E é um filme muito simples também. Então, até não sei se a gente, só pode, a gente fala falar com spoiler aqui ou sem spoilers. Ah, eu... Eu acho que pode, esse filme já estreou bastante tempo no Brasil. Então, olha só, se você não viu Bacural e quer ver, você avança aí alguns minutos, tá bom? Eu olha acho a... que,
1: assim, só... É... Eu acho que esse é o tipo de filme que é meio complicado a gente falar sem...
0: Não, eu vou botar atrar. Eu vou botar na minutagem, tá eu tá bom, vou botar vou na tá descrição tá. minutagem, eu vou botar, tem que botar, vai. Ok. Ah. Yeah. Então, o, o que... Então, pula aí, ó, se você não quer saber o que a gente vai falar do Bacural, ok? Pula pro próximo capítulo. É... Que é, é, a história é muito simples. que É, uma, é ali aquele vilarejo esquecido por, no cu do mundo, esquecido por todo mundo, né? Não tá nem no mapa. Enfrentando o um governo, enfrentando um, um político da região ali que só
1: quer saber abusar dos caras. Exatamente. É, é isso. É, é o. É, é, é o faroeste brasileiro, porque é exatamente você ter uma força de fora, uma, alguém que tá. que tá querendo dominar aquela região, que é. quer abater o fazendeiro ou quem for que tiver no caminho. E a resistência que tem. É, agora por que, que a gente acha o Coringa um filme perigoso e esse filme a gente não acha
0: perigoso? <risos> <risos> Será que esse filme não vai incentivar as pessoas a enfrentarem aí os seus, seus algozes? É, não é?
1: É, sim. Eu acho que. É, é, criar uma resistência, pelo menos, né? É,
0: porque eu, eu acho. Então, eu acho interessante essa, a mensagem ali da galera, porque você, quando começa ali o filme, ele é muito devagar de, de, da questão da ambientação, mostrar a morte ali da, tipo, a, a mulher mais velha ali ah, do local, é. todo mundo devia conhecer, todo mundo sabe, todo mundo ali, é um, é um grande vilarejo, entendeu? Uhum. E, aos poucos, você, ou, na verdade, é tudo uma grande família, né, na verdade, né? Porque todo mundo conhece é quando a Sônia Braga chega lá bêbada, depois eles falam: ah, olha, a pessoa já está acostumada que ela, que ela faz isso, entendeu? É aquela
1: coisa meio do interior, né? As pessoas ficam dentro da casa das outras, vai. Ah, vem aqui fazer um negócio. Aí a pessoa vai lá e fica costurando o dia inteiro lá e almoça. É. Não sei. A outra trepando lá, ah, ok. okay beleza, tá rolando. <risos> e eu acho legal para a gente conhecer, assim, a quem é a pessoa que foi, que foi estudar fora na cidade. Ah. Quem é o professor? Quem é o cara, aquele cara do som lá. É, Tinha o cara que era especialista no som, tinha a mina que
0: era a, a Sônia Braga, que é, é a médica, médica. É. A outra que é, tipo, bióloga, enfermeira, que é a de cabelinho enrolado, a menina. A principal, Isso, você... a principal, tem a, a dona do, do puteiro lá. A dona do puteiro, <risos> é, é verdade, que era, tem, tem um lá que era um, É, é. Tem o cara. É, é, e tem um, tem um professor, né? Que ele sabe daí do computador, sabe do,
1: dos mapas e tal. E tem o o prefeito, né? O prefeito que não é o prefeito da cidade, é o prefeito da... É. A, do, a, do município, né? A, é. procurar uma parte do município.
0: Eu acho interessante, porque até a própria essa menina principal que a gente acha que ela vai ser a... É que ela é inofensiva, né? Que ela tá, que ela tá fazendo a, a, a orelha do, do público, né? Ela chega ali e os caras têm que explicar a coisa pra ela e automaticamente ela tá explicando pra gente. E no fim, não. Ela tá junto ali com a galera ela tá já acostumada no, com o com esquema, né?
1: Ela já é... ela é bacural na veia, né? Assim, é. já, já vem, Já trouxe essa o pensamento da cidade, ela saiu, mas a cidade não saiu dela, né? Continua é. com ela. Então, eu acho que eu acho assim, até pra gente não se alongar muito, eu acho
0: interessante a, a, essa ideia, o que você falou, mostrar o um mundo ali, que, pra quem vive em cidade grande e não tá acostumado, uhum. e... É, é legal a gente olhar pro próprio Brasil, sabe? Entendeu? Como o nosso país é grande... E a, a parada da ficção científica também, sabe? Tem uma galera gringa. Os caras estão usando uns bagulho que parece uns AirPods, né? É. Na orelha. Tem um drone com formato de disco voador de filme antigo. É muito doida a mistura. meio Tarantino, sabe? É
1: tudo meio misturado, né? É, eu acho que ele pega muita referência pop de cinema americano é. pra botar na, no, no filme brasileiro. É. eu acho Isso legal. É legal. Eu acho legal. E lembra muito aqueles filmes tipo, da década de 80, assim, sabe? O Sobrevivente. Com, com... Acho que é Sobrevivente. Como uhum. o Schwarzenegger, sabe? Que ah, ele, o Running Man. O Running é. Man, é. Ele lembra o, claro, o John Carpenter, que eu já vi o Kleber falando que. É a inspiração. É a inspiração, assalta a 13 DP do, do, do John Carpenter. Uhum. E tem muito do, de Western também, que ele pega aquele, é. aqueles zooms assim, no rosto do cara e é. mostra depois a, o cenário todo no fundo e tal acho que é bem ele pega é, faz isso que você falou um Tarantino ele pega o melhor que ele é. que ele tem das referências e joga para um filme brasileiro para falar do, dos problemas do Brasil de uma forma ali pop mas ele, ah, se você olhar na, na entrelinha é, é é totalmente atual
0: é totalmente atual eu agora hoje principalmente quando chega lá aquele aquele grupo e manda um que fala pros caras pararem, a gente fala português e tipo... É, ah, não, a gente você sabe que você não é do... Ah, não, a gente é mais do sul. Não, não, vocês não vocês acham que são... Fora não, vocês são brasileiros, vocês são latinos. É. Porque o nariz e a boca entrega. Eu falei, puta, quanta gente que a gente conhece que é assim, né, que... É branquinho e acha que eu não é brasileiro, entendeu? E fala: Não, meu avô era alemão e tal. Não, meu filho, tu é brasileiro, cara. É, tá achando exatamente. que é o okay. quê? E os caras falando ali do português também, principalmente a gente morando aqui. Uhum. Eu tava trabalhando num local porque tinha 14 brasileiros, que toda hora eu vi um rumorzinho ali, de que a galera queria impedir da gente falar português no trabalho. E eu, já, e, e eu falei, cara, ninguém nunca falou isso comigo. Que quando falar, vai tomar uma resposta na hora, <risos> entendeu? Vai me permitir te falar meu amigo, tu vai tomar teu cu, entendeu? Eu sei. Agora. E a criação dos personagens aí que
1: já tá marcado na cultura, né? Que é o ah, Lunga, né? O Lunga. O Lunga já. Você olha aí no Twitter, todo mundo só fala. Fanartes dele. É. dele, achei maravilhoso. Virou o... um. O, o ídolo da galera de 2019, eu acho que do, do cinema brasileiro vai ser ele.
0: E interpretado pelo Sil, carro Silvero, como é que é o nome dele? Tá até eu saber aqui, ó. Silvero. Pereira, né? O cara que eu não sabia que ele é ele cross-dresser, cross né? Se veste de, de mulher, ele, ele é meio gender fluid, né? Ah, eu não me reconheço como homem nem como mulher. Parecido com o Jonathan do Queer Eye, né? Que ele fala a mesma Sim, coisa. Exatamente. É. E, e, e o cara é o cara mais bicho doido que ele pega lá depois vocês estão vendo a cabeça
1: e fala, será que Lunga não exagerou, não? é, e você vê que ele já ele tem uma coisa de. Ele foi excluído lá, ele teve que se excluir, né? Na, é. De Bacural, e aí ele volta e ele quer defender a cidade ele não aceita. E aí ele usa do, da sanguinolência mesmo para... Tá. Então, acho que, eu acho que é muito isso. Assim. Acho que só se o filme fosse um pouquinho mais...
0: mais rápido também. Achei ele meio longo, né? Meio é, cheio de gordura, é... né?
1: Se tivesse uns 20 minutinhos a menos ali, acho que... É. Mas é um filme que eu estou pensando
0: ainda, sabe? Para mim, esse é o, é o mote de 2019. Filmes que eu estou pensando depois do filme... Sim, ainda fica Sobe com você,
1: ra... né? É, o fica filme. comigo. Ah.
0: Vamos lá, olha só, tô vendo que a gente vai, vai estourar o tempo aqui, porque a gente e... tá, na, tá na metade da lista, ó. Ah. A Vini Invisível
1: de Eurídice Guzmão, o que, que você achou? Que é outro brasileiro. É, o... é, esse é o brasileiro que foi escolhido para tentar uma vaga no Oscar, né? Uhum. Ficou aquela dúvida. Mereceu? Mereceu? Então. Então. <risos> <risos> então, a dúvida era bacural ou esse, né? Uhum. Eu acho que é uma linguagem difícil para fora do Brasil. Você... Porque, ah, porque ele fala muito de uma coisa regional. É, tem uma coisa tem. cultural ali. Mas o, esse, o A Vida Invisível, ele é um filme mais classicão, assim, né? Conta uhum. uma história passada. 2 anos 50, 50, né? 50, né? né? É. Duas irmãs são separadas. E, te, e ele fala muito da, do, da questão da mulher da violência que a mulher sofre ao longo da vida. Hum. Eu acho, o grande, a, a principal mensagem do filme é sobre isso. Você
0: acha que é por causa disso que eles escolheram pocha Porque é da questão do Me Too, de ser mais socialmente relevante. É, eu acho que sim.
1: É? Eu acho que sim. Mas tu não gostou muito, né? Então, o meu problema com o filme, eu acho a produção ótima, uhum. é, é, é muito bonito o filme, mas eu tive um problema sério com a caracterização dos homens no filme. Ah. Uh. O que, que acontece? Todos os homens do filme, os principais que são o Gregório do Vivier, que é o marido da Euridice. Gregório do Vivier tá aí? tá aí? Comunista safado. Não dá. Não dá. Inclusive, pra quem, pra quem quiser ver, <risos> está um, tem um no frontal do, do Gregório do Vivier. Jesus, isso eu não quero ver, não. Ah, meu Deus. <risos> eu tô brincando, A pessoal vai falar, Ricardo é, o, é extremista de direita. Não, não não, não, não. tô brincando, tô eu, brincando. É. Eu gosto do Gregório, mas. Uhum. Então. Aí o ele é, ele é o marido da Euridice, tem ah. o pai delas e tem um médico. São os principais homens no filme. Certo. Todos eles são caracterizados de uma forma caricatural. Hum. E que eu acho que tira um pouco do peso da mensagem que o filme quer passar. Saquei. Parece que são três idiotas que querem sair por cima de, das mulheres o tempo inteiro. Enquanto você tem homens que são inteligentes, que são... É, os caras são bidimensionais, eles são na folha é, de papel. E aí... O cara também pode ser ter todo esse tipo de violência, entendeu? Eu acho que o problema desse filme é exatamente isso. Quando você tenta já, tirar da realidade pra justificar o que, que ele quer dizer da, da questão da violência que a mulher sofre, uhum. aí me desprendeu do filme, entendeu? Eu, eu saí do filme e aí eu não... Achava a menina que faz Eurídice, às vezes ela extrapolava no dramalhão ali, uhum. e também já me dava uma... Já queria passar, sabe? Você quer passar a cena assim, tá? Vai quase. logo, vai, vai, é. vai.
0: É aquela hora Netflix você pula 10 segundinhos assim pois pra é. frente,
1: né? E a, a menina que faz a irmã dela, que eu não me lembro agora o nome da atriz, que faz uhum. a Guida, que é a irmã da, da Euridice... Peraí que, que é eu vou muito, lembrar aqui. Ah. Ela é muito boa. Ela, a atuação dela é muito boa. Ela, ah. Eu acho ela bem melhor do que a, a Euridice. Ela é coadjuvante ou ela é uma co-protagonista? Co é, é uma co-protagonista, mas a, a Euridice aparece mais.
0: Ah, Porque
1: E a Euridice depois ela é a Fernanda Montenegro.
0: Olha só. Faz ela
1: mais velha e aí a Fernanda Montenegro tem 10 minutinhos de cena ali, destrói. mas destrói. E se deram um Oscar para Anne Hathaway por atuar em 10 minutos no Miseráveis, é. podem dar para Fernanda Montenegro também. É, então, ela era assim. então tem isso também, né cara?
0: A questão de que ela foi indicada antes pelo Central é. do Brasil, né? A galera lembra dela. É, né? E o filme
1: também foi bem no Festival de Cannes, venceu uma amostra paralela lá, ah. tá vencendo uns... Uns festivazinhos menores pelo. Então a gente consegue entender do... porque que é. ele foi selecionado, né? É, uma, é, uma, é uma decisão, eu acho, mais fácil, mas também é uma que pode dar um, um fruto. Tem a produção do Rodrigo Teixeira, o Rodrigo Teixeira está tá em tá tudo. Produzindo, né? tá, tá, é, tá, tá, em tá tudo. produzindo lighthouse também, né? Também. E a Amazon já comprou direito. A... Ah, então, mano, tá até. Tá. É. Então tá explicado. Tá com dinheiro, tá com. tá com. É, só. Tá
0: ótimo. Vamos lá, Alexandre, dois papas também. Eu não entendo você pagar para ver o filme que vai sair na Netflix. <risos> não faz sentido. Você já paga a sua mensalidade. Uhum. Por que você foi ver esse filme? Lá do, do, Alan, do Anthony Hopkins e do Jonathan Price. Fazem, ele fazia faz o Bento XVI e, e o João Francisco. Paulo.
1: Ah, o novo o Francisco? O novo Francisco. É. Inclusive o Jonathan Price é a cara. Que é o meme, né? É. Ele e... é a cara do, do Papa. Por que, que eu paguei para ver. Ah. Vamos lá. Primeiro, vou, vou botar o Brasil no coração, que esse filme é dirigido pelo Fernando Meirelles. Olha aí. Brasil. Brasil. Porque eu acho que se tá passando no cinema, se a Netflix vai lançar no cinema, vamos ver no cinema.
0: Ah, eu não sei não. A Aries Chimena vai em casa. Vai em Então casa, é sacanagem. Né? Então é de sacanagem. Um pouquinho, talvez você eu Você queria veja. ter visto Roma no cinema? Não sei se você viu Roma no cinema. Não, vi em casa. Não, Sim. foi bom ter visto em casa. Foi bom, né? Foi bom. não? Foi bom. Vi, vi quietinho, só eu. Eu ia eu, eu a TV, a TV e eu imergi total, ninguém me encheu o saco pausei a hora que eu quis pausar <risos> pra
1: refletir não, delícia, cara mas eu acho o... que o me ouve em casa eu acho. Não, vai, nada, eu tô... <risos> <risos> vai lá, vai lá mas o Dois Papas é um filme que ele é... eu achei que ele fosse ser um dramalhão uhum. e ele não é, é um filme muito bem humorado, ele é carismático eu acho que pega muito do que o... a figura que esse Papa Francisco ele tem uhum. e o Jonathan Price ele some atrás do, do eu papel cara. eu gosto dele, cara ele é muito bom e ele, ele tem esse carisma uhum. e aí ele quando estão quando os dois juntos, ele com o Anthony Hopkins, é assim a melhor parte do filme. Mas e o filme é o quê? Eles batendo papo? Porque,
0: Porque pareceu isso pelo trailer.
1: É, o filme já começa mostrando quando o Bento foi eleito, quando o João Paulo morreu. Uhum. Aí vai, corre o tempo e aí já mostra quando o Bento decide abdicar. E aí ele chama o Francisco ao Vaticano para falar dessa decisão. Ah, e é legal. legal porque eles não eram, eram caras que não se davam bem. Ah, é? Porque o Francisco ele é mais suave, assim, né? Ele tem um pensamento mais aberto, e o outro é bem mais fechado, bem mais dogmático. Certo. Então ele chama ele e o filme é basicamente essa conversa dos dois: um querendo mostrar o lado pro outro e o, e o Bento dizendo que vai abdicar. Uhum. E o Francisco se contest, é, contestando por se ele tem capacidade de assumir. E aí o filme mostra o passado dele na ditadura argentina e tal. E aí essa parte do filme, acho que o filme dá uma, uma barrigada, faz uma barriga ali, uhum. dá uma, se arrasta um pouco. Mas quando volta para o encontro do, do Anthony Hopkins com o Jonathan Price é sensacional. Fada, né?
0: Uh, seguindo aqui, Dor e Glória, que é o espanhol aí do
1: querido Pedro Amodova
0: que Como? você não é muito
1: fã? É, não sou muito fã do Almodóvar. Eu gosto dos filmes dele, mas os filmes dele para mim passam. E esse dá para, vale dizer que você viu porque você tava
0: se voluntariando, né? Você era Isso. fiscal, você ficou na sala vendo. É, aí eu fiquei lá, eu fiquei, botei o
1: pessoal para dentro da sala e fiquei lá De boinha. e consegui assistir o filme todo. Rapidinho, o que que você achou dele? Ah, o filme assim, para quem gosta do Almodóvar é um prato hum. cheio, tem aquela melancolia toda dele. Uhum. O Antônio Bandeiras eu acho que deve ser o melhor papel dele assim, ele tá muito bem. Porra. E tem a Penélope Cruz, então conta um pouco a história de um diretor de cinema que hum. tá de, se botou em decadência, está consumindo drogas e tal, e aí é mostrando como ele está lidando com essa situação. O Antônio Bandeiras faz o diretor, imagino. Isso, e uhum. dizem que é um pouco... Autobiográfico. Como toda
0: Como a filmografia do Almodóvar, né? É,
1: exatamente. É sempre ele contando uma parte da vida dele. E pra tu que não gosta, foi legal? Foi, foi legal. Assim, é, ele é um filme mais suave, ele não tem aquele dramalhão, não é pesado, tipo, A Pele que Habito, uhum. ou um, um, é, Fale Com Ela, é bem mais suave, bem mais tranquilo. Eu vi de boa, tem umas partes engraçadas, tipo, funky. De boa.
0: Agora, seguindo aqui, para mim, já dou spoiler aí que é, entra na minha lista de um dos melhores do ano. Não é, não sei se vai estar no top 10 ainda, então tem que ver até o final hum. do ano. Mas eu gostei muito, que é o novo do Noah Bumback, que é o Married Story. não sei como é que é o nome em português, Vida de Casal, vai saber. Ah, o filme da Netflix você foi ver no cinema. Mas eu fui ver porque eu consegui <risos> o ingresso, porque alguém me deu o ingresso. Entendi. Não, eu já tinha, porque a gente ia gravar, eu falei, ah, pelo menos tem que ter assistido mais alguma coisa. Mas eu tava. eu confesso que eu ia ver no, em casa mesmo. E É um filme que eu não acho que seja tão ruim de ver em casa. Acho gostoso de ver em casa. Sim. Porque ele o, o Noah Baumbach ele fez aquele The Marriage Stories, né? Que que também é da Netflix. É aquele que teve com o Dustin Hoffman, o Adam Sandler ah, e o Ben Stiller. Ben Stiller é. Esse eu não gostei muito. Não gostei, achei meio chato a história. Não vi. Mas a, a linguagem do cara é muito naturalista, né? Parece que o, o você vê que e aqui no Marriage Story faz isso também. A câmera dele se mexe pouquíssimo. O que ele faz ali é um pan, né? Uhum. Direito pra esquerda, esquerda pra direita. É isso. Só ali pra, pra, pra mover. Quase não tem corte. Tem muitos planos longos. O filme, ele parece um teatro. Em muitas vezes. Sim. Mas, assim, porque... É, muito do que se acontece são nos mesmos cenários. E as cenas são longas nos mesmos cenários. Então... Tem muita gente que acha isso chato. Uhum. Eu vou te falar que eu achei fascinante, sabe? Então, a história aqui do filme... O Adam Driver, ele é, ele é casado com a Scarlett Johansson, né? Ele é um diretor de teatro em Nova York. E ela é uma atriz que começou fazendo filme adolescente e virou atriz de teatro. E a coisa toda se colapsa quando a, a, o relacionamento deles entra em ruína. E ela, quer, ela é de Los Angeles. Então, a gente falou do West Coast, East Coast, uhum. né? Ela quer voltar a morar em Los Angeles. E aí é que entra todo o conflito. Porque eles têm um filho e tudo mais. E o cara... E, e o cara totalmente no bairro entendeu é. então parte da história é essa, essa é o rompimento dessa relação entre eles e até como você pontuou e é um pouco autobiográfico
1: também da história uhum. do próprio Noah Baumbach né é. cara eu gostei muito desse filme também para mim foi um dos melhores filmes que eu vi no festival e eu acho a atuação do Adam Driver uma coisa absurda é, ele é muito cara cara ele é muito bom é que casal também né é belíssimo pena que eles eu Estava se separando o filme. A escala de Hansen tá está excelente, cara. Também. Acho que
0: até porque a gente vê, vê tanto ela como a Viva Negra aí, né? Ah. Os filmes da Marvel, eles sugam tanto o tempo do ator, né? Acho uma, a última vez que eu vi ela fazendo... Você viu no Jojo Rabbit, né? Mas eu vi foi no, no Ela, no Her. Sim. Que ela fazendo uma coisa diferente, hum. sabe? Nossa, tem aquela cena... Ela tem uma cena que... Sem, não é sem ser spoiler, só, mas tem uma cena dela com a Laura Dern. Que ela está contando... Que ela está contando para a Laura Dern, mas ela está contando para a gente. Toda a história deles. Nossa senhora. É. Tem, tem que Mais de 10 de minutos a cena. Que é nela. quase não, Acho que não tem nem corte. Não, a câmera
1: fica no rosto dela um tempão, né?
0: A, a câmera só gira no próprio eixo. Ela tá sentada no sofá. Ela levanta. Ela vai and falando andando. Ela entra no banheiro. Ela tá falando off-camera. né? Tá dentro do banheiro. Ela sai. Ela senta no, no banquinho. Depois ela volta e senta... Cara, e a câmera não corta. É, é sensacional. Ela chora. Ela ri. Foda, cara. E
1: que acontece... Numa é uma discussão que eles têm no filme. Nossa, melhor cena. Essa cena é, é um absurdo. Pra mim, essa cena e é a cena que o Adam Driver canta são. Ah, cena... verdade spoiler aí, pô. Já, ah, daí... que ele canta, porque que eu falei? Tu dando spoiler já aí do filme, pô. Tá bom, gente. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eu não, não vou falar que música. Tu gostou dessa? Cara, essa cena, acho que ela quase me
0: derrubou no cinema. Tem uma, uma cena que me deu uma... Aquela, eu engolissei que igual gosta São Madruga, quando eles estão fechando a porta da garagem, aí eles estão andando, olhando pro... Cara,
1: que cena linda, cara. E a cena fica, corta para um lado, corta, corta pra, pra um na outro. Na cara de um, na cara do Puta outro. Puta que pariu, foda. Foda, foda, e foda assim, cara. é um filme que não precisa de muito para te prender. Ele é... Ele tem o drama, ele é engraçado, tem umas... umas eu adoro Sim, aquele comecinho
0: cara. que é muito 500 dias com ela. Aquele, aquele comecinho encontrando a vida, Sim. o que, que ele gosta dela. E depois ele o troca o que, que ela gosta nele, as características. E é e é, é porrada nesse né, cara. Porque ninguém começa um relacionamento esperando terminar. É. que ninguém, mesmo que você sabe, já assim, ah, não sei se vai durar para sempre. Você não espera que vai terminar. E aí quando ele vai mostrando a, as dores, assim, as mais interp não mais interpretações, as diferentes interpretações dos dois, uhum. sabe? Porque a visão dela era que o cara era super egoísta e vivia a vida dele. Ela não tinha voz e por isso que ela quer voltar e quer tipo investir na carreira dela. E é um ponto que ele fala assim, cara, você viveu, você, a gente viveu uma vida que você quis viver também. Você agora não quer mais, mas não fica dizendo que tudo que a gente viveu foi ruim. E que foi por minha causa, né? E que foi por minha causa. Ah. Tipo, você quis também. Ó. Chegou um ponto que agora você não quer mais. Então assuma isso: que você não quer mais. E é, o, o, o que eu acho fascinante é porque o filme ele brinca de. Você acha que o filme vai ser... Ela vai ser a protagonista... Começa com ele narrando... Aí vai... Ela vai ser a protagonista... Aí fica uma boa parte do filme só nela... Uhum. Aí, aí você fala... Que filho da puta é o Adam Driver? Caralho! Aí corta só pra ele... Aí fica um... mó um, um pedaço... E fica... Porra, coitado desse maluco... Olha o que ele tá passando, <risos> né? Caralho. Aí corta pra ela... E mostra uma informação que a gente não sabia... Tu filha da puta... E cara, essa brincadeira de você querer vilanizar um dos lados... Eu achei brilhante... Eu também acho brilhante... E é uma coisa que a gente faz na nossa vida... Sim. Quando alguém termina, né? Quem, quem foi o filho da puta da história, é. né? Que, que ele te fez, o que que ela te fez, né? É sempre isso, né? Exatamente, olha esse filme aí, quero falar, eu, eu falaria até mais dele, sem dúvida nenhuma, teria que ser com spoiler ele estreia, mas como vocês não
1: assistiram, né? Só estreia em dezembro Olha. Eu vou, botar, vou fazer a hipérbole desse também. É fala o aí. Segundo melhor filme que eu vi esse ano.
0: <risos> Porra, aí o terceiro melhor filme que eu vi esse não, ano. Não, o é, qual...
1: não. não é o... Esse é o melhor filme com o Adam Driver que eu vi esse ano. Porra. Calma, que ainda tem Star Wars, você ainda <risos> não viu. Não, mas não. Não, desculpa. Mesmo Star Wars, cara, o que, o que o Adam Driver faz aqui? Não, não foi o segundo melhor filme que eu vi esse ano, mas foi o segundo melhor filme que eu vi no festival. Ah, assim, fácil. Assim, disparado, Parasita disparou e ele disparou esse atrás, é bom. Assim. E o
0: Adam Driver até. Acho que eu não sei se eu comentei contigo. tava com outro camarada meu também, que eu falei do, do, do filme dele da Amazon, Amazon Video, que é o Patterson. Já viu esse filme? Não que vi. é muito legal também, que ele faz um motorista de ônibus, uhum. que escreve poesia. Cara, é um filme também naturalista. Cara, não tem nada espalhafatoso, é o dia a dia das pessoas e é fácil. Tem aquelas aquela só rapidinho aí, eu não consigo parar de falar. <risos> que tipo as é cenas que ele, vai, que ele vai filmando do dia a dia, Eles fazendo café da manhã ou fazendo um jantar, falou, cara, como, como é que tá no roteiro escrito isso? Eles vão fazendo café da manhã. Aí a cena é só, André, não tem muita interpretação. Você vai fazer o café vai da manhã. Ele corta a cenoura. Aí ele vai lá. É isso. E, e a câmera é. fica filmando aí ele pega. Cara, e corta depois ah, ele ah. só no filme. Muito, muito foda. Agora, a gente, pra finalizar. <risos> que foi o último filme do VIFF uhum. que é o que é o filme que eu não queria assistir. O Alexandre encheu meu saco. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E ele tinha comprado ingresso. Eu só fui porque foi de graça. Ford versus Ferrari uhum. do James Mangold que dirigiu aí o Logan, ah. contando a história aí dos caras do da como a Ford entrou no em competição automobilística, ah, né? No Mans. Na eles. Eu não vou nem falar, você vai falar. Tá bom. Ah. Eu
1: falei pra você que eu ia falar desse filme. Vai cara. lá. Você tava tá... Não, vai ser maravilhoso. Eu falei: esse filme não vai ser legal. Cara, eu esse era um dos filmes que eu tinha mais expectativa pra ver esse ano. Aham. Uhum. Assim, era o um filme que eu queria muito ver. Porque eu gosto de corrida. Assim, eu não sou. Nem dirijo. Mas uhum. eu gosto de ver, sabe? Eu, eu acho interessante. Eu acho que aquele mundo que eles vivem é interessante. A história é muito boa. A história do Ken Miles é interessante a questão da Ford querer bater a Ferrari é uma puta história e que o filme não mostra nada disso mostra mas mostra de um jeito besta pra cacete entendeu Eita tá nós
0: <risos> assim, ah.
1: é um filme que é tecnicamente ele é sensacional as cenas de corrida são ótimas tem cenas lindas assim a fotografia é bonita mas não é só isso que é o filme o filme é como ele conta a história ele não sabe se ele vai ser americanista ali ele vai ser Estados Unidos maior que todo mundo, aí ele debocha na cena seguinte sobre, dos Estados Unidos Não. e dessa questão. E aí ele quer homenagear o automobilismo e trata a Ferrari, que é uma das marcas mais importantes para o automobilismo, é. de uma forma besta, sabe? De uma forma. O cara parece res... uma Fiosa italiana, né? O é dono... desrespeitoso o que eles fazem com a Ferrari. É. Entendeu? Assim, beleza. A maior comparação que eu, que eu faço é do Rush. Certo. Do Ron, do Ron, Ron Howard. Howard. Excelente, gosto muito. Porque é um filme que quem não gosta de corrida, quem não entende porra nenhuma de corrida, gosta. Uhum. É sobre uma rivalidade. É. Ele não desmerece nenhum dos lados. James Hunt e o... E o Nick Lauda. Nick Lauda, isso. O Nick Lauda é foda do jeito dele. O James Hunt é foda do jeito filme dele. O filme não toma partido, né? Os dois têm os seus, os seus problemas. Ele tem corrida cena de corrida de ação tão boa quanto esse. É. E ele consegue contar a história que é uma história... Contada da forma certa. É. Esse filme não consegue. não tem O humor que ele tenta fazer é ruim. Fora de lugar, né? Cara, eu te falei, a cena.
0: Ah, tem umas piadinhas meio nada a ver, Porra, né? Nossa. É muito parecido assim. Gente, tem que botar uma piadinha do filme americano,
1: sabe? Que é o, é. o Matt Damon. Qual é, é o Matt Damon fazer uma gracinha? O Christian Bale tá bem no filme? É. Como sempre, mas. Como sempre. O, o Matt Damon é o Matt Damon também, como sempre. Tá, o Matt Damon tá... ali. Cara, eu é. saí decepcionado desse filme, cara. É, o meu problema com esse o Ford vs Ferrari
0: é porque eu sabia que filme ele seria. Ele <risos> seria o... Ah, vamos contar. É, eu, aí, olha só. Eu, eu comentei isso no meu Facebook e a galera me atacou. Eu vou falar que também caguei. Que é, é o seguinte. Pode eu falar. estou ficando cansado de ver história de homens contando a história de outros homens fodas fazendo coisas incríveis para outros homens. Né? E eu digo assim, não é porque ah, Ricardo feminista, é Não é isso, mas é que já, é a mesma coisa, cara. É o mesmo filme. Ah, vou contar um filme aqui do, da FIFA lá que ele quer, com o Sanil. Sim, nem vi. Não, também não. Ah, mas tá. Tu já viu o trailer dele? Já o é trailer já é vergonhoso, é. sabe? Tipo assim, o cara mostra como se os caras estivessem rompendo barreiras e conquistando grandes feitos dos, ou de grandes homens. E tipo assim, eu não quero de, de, fazer um demérito aos feitos dos caras, porque até no final eles mostram a foto do maluco mesmo. Sim. Mas tipo assim, cara, o filme inteiro é, é o. É o é um bando de riquinho ali, né? milionário. Não caso o Christian Bale do Matt, o Matt Damon era. O Matt Damon era. É. Christian Bale não é. Sabe, aí eles estão. o próprio Christian Bale, que é um puta piloto foda ali no filme. Ele, o, o cara dono da Ford é um puta babacoide, cara.
1: É, o herdeiro do Ford. O Ford herdeiro, né? Eu falei
0: assim, pra que, que você tá fazendo isso pra ele? Manda esse cara tomando cu e segue tua vida, cara. Aí, tipo, tem até uma parte no filme que ele faz de estar dando trailer, inclusive, com é uma, uma piada com o cara. Nosso cinema morreu de rir. Eu falei uhum. assim, gente, esse cara é um idiota, é um babaca. Pra que, que uhum. você... O quero que marca é que se foda. Não, e é assim,
1: é o que eu falei. E o cabelo de Playmobil, então, puta que pariu. Aquele outro, nossa senhora. Não, e é o que eu te falei. O filme vai... Aí ele pega o Ford segundo lá e quer exaltar que ele construiu três, é, três quartos dos aviões da Segunda Guerra hum. na fábrica lá. So Aí what? na outra, ele faz o cara que ele é um idiota. É. Cara, tipo, porra, se você quer abraçar o, o Ford, você quer que ele seja o cara mais foda... Dos Estados Unidos, da história é. Conta a história desse jeito Mas você fica jogando nos dois lados é. Você não tem consistência no filme é. E tem,
0: é o que eu falei, a coisa muito do americano... Filme tradicional americano. Aí tem a família, aí tem a mulher brigando com ele, porque, ele vai porque o Christian Bale vai fazer a parada. Aí tem o filho que tá se inspirando no pai. Aí tem a parte que ele senta lá para contar do carro. Não, quando você está dentro do carro... <risos> aí você olha, aí você... É um corpo flutuando no espaço. Sabe, eu até botei lá no meu review do Leatherbox. Falei, é punheta de carro, cara. esse aí é um Velozes e Furiosos, é, um, é um punheta de carro. Olha o, o mecanismo, olha esse motor. Ah, pelo
1: ah, menos brother. o Velozes e Furiosos...
0: Não tem vergonha, ele se assume. É, ele, ele assume, assume que, que ele é isso. Ele é idiota. Ele assume que ele é isso. Esse filme aqui quer apagar de... O motor, a vibração, não sei o <risos> quê. Uh, ah, mas para, cara. Para. Ridículo, ridículo. Enfim, é, é, é o que você falou aí. O filme é bonito pra bonito caramba. O visual, as cores... as Nossa Senhora. As é... corridas são muito maneiras. Super bem feito. Eu até falei do plano que vem do alto, assim, tipo num drone é, dessa aham. na altura Pô. do carro ali. Foda. Mas... Tira qualquer isso. coisa é. esquecível pra caramba é um filme de sessão da tarde você vê ali esqueceu assim que você terminou de ver é. eu acho
1: almoço de domingo
0: Almo almoço. isso tá passando temperatura máxima <risos> você tá comendo um escondidinho de frango uma coca 2 litros <risos> <risos> ah pelo menos vai ter o um choque de cultura Encherando. depois comentando. <risos> Esperando o Choque de Cultura e depois o Faustão. É isso aí, gente. Olha só, esses foram os nossos comentários aí sobre esses filmes do, do Festival de... Eu <risos> esqueci. O
1: Vancouver International. International
0: Film Festival. Festival, isso aí. Uh, e deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram ver algum desses filmes. O Bacurau, pelo menos vocês assistiram. Como eu disse, o Parasite, a gente quer fazer um programa exclusivo para ele. O Lighthouse, eu tenho muita vontade de vai estrear aqui no Vancouver, mas, mais uma vez, ele não tem data para estrear no Brasil. Então, eu sempre falo com o Alexandre, eu falo... A, é, acho que o nosso podcast tinha que ter spoiler para gente poder entrar a fundo, mas se vocês não puderem... A gente tem essa limitação de vocês também não terem visto é. o filme, entendeu? É então, não sei se a gente vai dividir em dois blocos. Mais uma vez, o Lighthouse não tem data de estreia. É. É. Então, comenta aí com a gente. Sempre em rede social, como eu falei, Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você se comunicar. Falando nisso, tem aqui a mensagem da turma que mandou, só para ler aqui rapidinho. Feedback da última semana, olha aqui, ó. o Felipe Costa mandou o seguinte, ó. Parabéns pelo projeto, certeza que já deu certo. Sobre Coringa, gostei bastante, mas também não assistiria novamente. A última vez que eu saí do cinema pesado, entre, entre aspas, assim foi quando assisti o ensaio sobre a cegueira. Porra, Porra esse filme pesado. foi foda. Cara, o ensaio sobre a cegueira foi um filme que eu tava numa tarde, assim, falei, quero ir no cinema, ver pô. um filminho pô. de ah, boa. o filminho que vocês conhecem. Aí eu olhei assim, olhei, tu, 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 qual que eu vejo? Ensai ensaio sobre a cegueira eu achei bonito o pôster. Ah, nossa, me destruiu o filme, me destruiu. É, mesma pegada, tenso, incômodo, reflexivo Filmes ótimos, mas pra assistir só uma vez Pelo menos por um bom tempo Abraços, Felipe Maio, falei Felipe Costa Felipe Magalhães Tá aí, Felipe, brigadão pela mensagem Cadê? tu tô procurando a mensagem do teu pai Cadê que ele mandou aqui? Não tô achando Aqui, ó, tu quer ler a mensagem do teu pai? Manda aí, ó ler Mensagem, do, meu mensagem do, 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 do,
1: do pai do Alexandre Obrigado, pai, pela, pela audiência <risos> Fala aí Ó, ele botou aqui, escutei hoje cedo bate-papo sobre Coringa E achei bem claro Mesmo para aqueles que não são cinéfilos Isso é legal É, isso é bom Tendo em vista que sou profissional da área de educação, gostaria que vocês fizessem um breve comentário sobre Coringa versus bullying. Este é o grande fator modificacional do personagem. Vai responder vai teu a pergunta do teu pai? Ah, eu posso responder, porque... vai, vai lá, vai lá então. Cara, eu acho que o filme tem uma, uma grande. justifica. Eu acho que não é. É uma justificativa que ele apanha a vida inteira. E isso é um dos gatilhos para ele virar o Coringa. É um dos gatilhos. Uhum. Mas não, eu acho que não é o principal. Eu acho que aquilo que a gente conversou do filme ser perigoso para uma pessoa que sofre bullying, para uma pessoa que pode identificar no bullying que, ele, que o Arthur sofre, isso pode ser... É perigoso isso pode ser um gatilho. Mas eu acho que não é só isso que faz ele se tornar o Coringa. É outra coisa, né? É é eu, eu concordo concordo com isso
0: mas eu acho eu, eu acho que quando eu fiquei pensando de, do filme ser perigoso era, eu pensei acho, muito nesse aspecto entendeu Sim. de, de mulher moleque que quer dar a porrada de volta
1: é porque eu acho que é, é o grande medo das pessoas que as pessoas estão apontando que o filme não deveria ser desse jeito e tal eu acho que é por causa disso porque esse é um problema que é muito atual é. essa a gente vê quando você vê um tiroteio dentro de uma escola a motivação, é a, motivação assim. a motivação do cara ah. é essa entendeu então acho é é bem, é um, dois motivos, mas eu acho que não é só isso que faz ele ele virar o coringa.
0: Olha só, quero mandar aí dar um dar um grande abraço pro Vitor só porque ele rapidinho ele, ele ajudou a gente a cadastrar o podcast aí no player FM Ele até falou, ó, meu player aqui que eu uso não tem... Que sabe? É a, pô, palhaçada do podcast brasileiro, né? uhum. É tão fragmentado que você tem que ficar botando o podcast em vários lugares, uhum. lugares e pessoal toda hora que eu fiquei divulgando. E aí, já tá disponível no Disney já tá disponível na puta que pariu. <risos> tipo, eu entendo, gente, mas você pode assinar o feed direto também, é. sabe? E, e esses mas... players, eles demoram pra atualizar. Então, Vitor, brigadão aí por ter cadastrado. Valeu, Vitor. É, a Lara Galadriel falou o seguinte, a minha nota pro Coringa foi 4.5, uhum. concordo com quase tudo que vocês falaram, mas eu acho que o final foi ótimo, porque pode dar a entender que foi tudo uma, entre parênteses, piada mortal, pode tudo ter sido fruto da imaginação dele, como o relacionamento que ele teve com a garota, então acho que a Lara, ela mandou depois uma outra mensagem que é, aquela parte do final dele estar dentro do sanatório, uhum. ele tinha imaginado tudo. Sim. É possível, óbvio, qualquer uhum. interpretação
1: é válida. Só que é aquela coisa: você, desme... você deslegitimiza o filme. Sim, ah, eu. É, então, exatamente isso. Eu não gostaria que fosse desse jeito. Eu acho que é a mesma coisa você fazer um filmaço assim, não sei o quê, e no final era tudo um sonho. É. Sabe? É aquela coisa assim, ah, sério. Você... Pois isso é. Isso não aconteceu.
0: É, eu acho, eu acho que o grande perigo é esse. E, e tem a questão também do, do. No caso do Coringa, a gente tava falando muito da cena final, né? Dele. a ah, terminar ele sendo. Eu tava uhum. pensando sobre isso, só um pequeno complemento. A gente falou no programa anterior: o filme deveria ter terminado ele sendo celebrado ali e acabou. Uhum. Acho que se o filme tivesse terminado ali, teria sido pior ainda, cara. É. Porque termina com o cara na glória e tu fala: ah, o cara terminou bem. Pelo menos termina ele preso. Pelo menos termina preso, mas ainda fez aquela piada do final ali, ah. né? Que, enfim. É, eu tinha só uma última mensagem. Cadê? Perdi ela. Perdi, perdi. Ah, não. Só rapidinho aqui. O, Vi, o Vinícius, mais tap, tá, pediu pra eu não falar de filmes aqui no, no Cinema, que eu vou falar no canal, ah. no Território Nerd. Eu falo, Vinícius, cara, é, fica meio impossível. Acho que é diferente a maneira de falar, né? tanto que às vezes vai, vai ser alguma coisa semelhante, e é uma coisa que eu tô... Fico preocupado também, mas eu acho que acredito que o público do podcast. Hoje tem muita gente que tá vindo pelo Território Nerd, mas no futuro não. Vai ter um cara que só vai só me conhecer pelo cinema e vai só conhecer por outras coisas, né? Então eu acho que também o fato da discussão, é. deixa trocando aqui, gera outro papo, né? Eu acho
1: que a discussão é, é o que torna o conteúdo diferente, né? Do, do vídeo. Aqui a gente. O, o, o vídeo, o seu vídeo, a, a sua opinião, é o que você, É, eu tô sozinho, é, né? Aqui se a gente. Eu tô doido pra aquele dia que a gente vai discutir mesmo aqui. Do filme.
0: <risos> vai chegar <risos> Batman vs. Superman. <PM>, <risos> Rapidinho, o Dr. Mário DJ perguntou uh, se a gente vai fazer review sobre filmes clássicos. The Outro para Futuro, Jurassic Park,
1: o Opa, Bill. Eu tô 100%, dentro, né? tô dentro. Então, o Silas perguntou aqui pra gente. É, quais atores vocês imaginam ou já imaginaram dando conta de interpretar bem o palhaço do crime? Eita, nós. Quem você acha?
0: Eu não sei. Eu tenho um. É, eu... todo mundo já lardeou na internet aí. Que é o Willian Defoe, cara. É, eu, eu,
1: é o primeiro que eu penso, mas pra um Coringa mais velho.
0: Pois é, eu acho que tem uma coisa aí que poderia ser... Eu, que eu já vi no até agora no Mortal Kombat 11 vai, vai sair, eles anunciaram o Coringa. É um Coringa super jovem, entendeu? Uh -huh. E a galera, até achei esquisito num primeiro momento, mas depois, sabe... Acho que vale também. Acho que vale a interpretação. Tem o. No jogo do. jogo chegou, chegou a jogar o Batman da série arca? Já. Então, tem, mas jogou o Batman Origins, que é Não. o mais fraco de todos, Não. que é o, é o, é o começo, é quando o Batman contra o Coringa. E ele é mais novo
1: né, na, no jogo. É legal, assim, funciona, sabe? Não, então, eu gosto. Assim, se a gente tivesse que ver o Robert Pattinson lá 20 anos depois desse Coringa, ah. se fosse seguir essa linha. Ele teria que ser bem coroa. Aí teria que ser um Coringa bem coroa, aí um, um Villain da seria. É, ele, ele é assustador, é. mas eu
0: acho que, eu, eu digo o seguinte, cara, aí, eu acho que até o Diário de Leto valeria um novo shot no Coringa, cara, ah. porque ele, ele pelo tendo mais uma chance de fazer um Coringa direito num filme decente, uhum. sabe, é, eu, ele é um bom ator, cara, acho que tem como entregar algo legal, e eu acho que até a personificação desse Coringa, eu sei que não é pra todo mundo, uhum eu acho legal, entendeu? Eu lembro quando saiu as primeiras fotos, eu fiquei super empolgado, sabe? O negócio das tatuagens, quando é meio gangster. É diferente. Eu acho que o que vale, o que pra mim, Ricardo que eu gosto, é de ver diferente. Você vê um cara pra fazer uma coisa que o Jack Nicholson já fez, que o Riff é. Ledger já fez, eu não quero. Eu já vi esse filme. Sim. Você não
1: precisa de alguém re... é, só repetindo, né?
0: É, ué, Esse do Rock in Phoenix é tão legal porque é o É mais diferente. São o quê? Cinco, né? O César Romero, Jack Nicholson, Riff Ledger, Jared Leto... O... Esse é o quinto Coringa. quinto Coringa. E os cinco são diferentes. É. Então, isso que eu gosto, sabe? Acho que se for
1: fazer mais do mesmo, nem faz. É, e tem um cara que eu acho que poderia ter feito um Coringa, ou pode, pode fazer ainda, né? Uhum. Sabe, que é o Sam Rockwell. O Sam Rockwell? Como, olha, cara! Cara, você viu... Eu o, adoro o Sam Rockwell. O Três Anúncios de um Crime? Adoro. Então, aquele... Você viu que ele, ele é meio maluco, ele tem ali aquela questão... Nossa, do, eu adoro pode, o Sam Rockwell. Se, eu acho que ele podia ser um, um, um Coringa... Porra, eu gosto dessa ideia, hein, cara? É. Eu gosto do Sam Rockwell,
0: hein? Caraca, o Son Rock é um cara é um cara que faz comédia bem, faz é. os caras meio...
1: Pô, três anúncios, ele é um escrotasso. Pois é, e ele consegue, ele consegue ser perigoso, entre aspas. Consegue ter uma cara de que é perigoso, que vai fazer uma merda ali e vai matar todo mundo. Mas tinha que, que dar uma destruída, Que ele, é ele é bonitinho, né? Tinha que dar uma destruída nele, né? Pra ficar meio é. acabadão, né? É, mas isso aí, maquiagem resolve. Resolve, sabe? né? É. Ó. O Luke perguntou aqui no Twitter, é difícil pra vocês analisarem e se divertirem ao mesmo tempo enquanto assistem um filme? Sim. É? Pra mim é.
0: Pra mim, às vezes, eu, quando eu tô vendo o filme, eu já tô pensando o que, é que eu vou falar sobre ele. Sim. E eu acho isso um problema e alguns filmes eu consigo me desligar uhum. e pra mim isso, isso fica mais positivo o meu review, se eu consigo me tipo Vingadores Ultimato. Eu desliguei no filme, entendeu? Mas não tem como, às vezes tem que eu, eu Até eu acho que o fato de eu estar pensando, ele me ajuda a lembrar do que eu vou falar, entendeu?
1: Eu faço que tipo um pin mental. Sim. Eu também fico pensando, eu fico assistindo o filme já pensando nas coisas que eu vou escrever, o que eu vou falar, mas não me. Mas tipo, eu penso, vamos dizer, eu vejo lá a cena, aí eu penso e passa. Entendeu? Às vezes eu levo um. Um papelzinho, para dar uma anotada. Porque... Tu adota tá dentro do cinema? Ah, Isso tento. é um absurdo. Eu tento, né? Depois a gente tenta ler o que a gente escreveu. É. Mas não uso o celular para anotar aqui. <risos> Mas eu consigo pensar e hum. passar. Isso, eu, às vezes, passa e depois eu não consigo lembrar. Mas não me desprende do filme. Olha só, o Depressante
0: pediu pra gente falar sobre o El Camino... Mas não tem como, porque o Alexandre não <risos> viu Breaking Bad. Eu só botei essa pergunta aqui que é pra vocês encherem o saco dele lá no Twitter dele, que eu estou falando. Alexandre, você
1: tem que assistir Breaking Bad, você tem que assistir Breaking Bad, tem que assistir Breaking Bad, cara. Não tem como. Eu já falei, vou assistir, vai ser minha... Resolução de 2020.
0: <risos> Olha só, e tem todos os outros comentários aqui da galera que mandou aí, desejando, sabe, agradecendo pelo podcast, elogiando, dando um incentivo. Muito obrigado, Zé. isso é importante pra caramba esse tipo de mensagem, pra gente saber que tem uma galera do outro lado ouvindo, porque senão, no fim, vira só um número ali da gente na, nas estatísticas, saber de quem baixou, antes não sabe não tá gerando a discussão, eu acho que parte, da mesma maneira que um cara vai lá, faz o filme, a gente vê e traz aqui pra comentar,
1: você faz o podcast, vocês evoluem, né, evoluem mais ainda essa discussão, né? É, a gente vai... Vai, o feedback é sempre importante pra isso, né? Pra gente saber que tem alguém escutando a gente, não só a gente que tá se escutando, hein? só a gente que tá falando aqui. Exatamente. Então, olha só, galera.
0: Lembrando mais uma vez: Twitter e Instagram, Cinemou Podcast. E também na, na descrição aqui, né? só clicar no, na, no íconezinho aí de info, pra onde você saber a descrição do podcast no seu aplicativo. Tem o um link também pros nossos perfis pessoais: o perfil do Leatherbox, onde a gente coloca críticas lá é, e review é dos filmes que a gente tá vendo. Então é isso, né, Alexandre? Falamos tudo. Foi. Já foi, né? Até a próxima edição do Cinemô. E aí você já sabe, né, galera? É dia de cinema? Cinemô, meu irmão! Cinemô! <risos> Tchau! Valeu! Nossa, ai, cacete, meu fone tá caindo. Pera aí. Eu tô emocionado, hein? Tô... tô emocionado.